0: eu
1: sou Mirella Luigi e eu sou Ana Medeiros e está começando agora mais um episódio do Pode em Casa. Hoje o tema é a cozinha é o coração da casa? E nós
0: estamos aqui com a nossa convidada que agora eu vou rasgar mesmo a seda dela porque ela é minha amiga. <risos> é uma cozinheira de mão cheia, ela sempre vem aqui para casa e a gente cozinha muito, quer dizer, a gente não, ela cozinha muito, e só fica lá. Né? E eu como muito, exatamente. <risos> que é Bela Cabral. Eu, oi. Bela é estudante, estudante de nutrição, né? Já fez gastronomia também. E ela é babadeira, mesmo gente. Ela cozinha muito bem. Babadeira é um, um
2: bom adjetivo. Gostei. Babadeira. Babadeira total. Então, Mas e aí? Vamos hoje lá. Hoje a gente vai
1: conversar sobre essa história que é um, eu acho que é uma realidade sim. E a cozinha ser aquele lugar que a gente gosta de ficar tempo conversando, trocando ideia. É onde acontecem declarações de amor, finais de relacionamento. É onde a vida acontece, a vida se passa na cozinha. O que, é que você acha, Bela, disso? Fala um pouco da tua experiência.
2: Então, é, quando a gente pensa em receber pessoas, e, ou sair, ou comemorar, é, a gente pensa em comida. Não tem como pensar numa comemoração, ou numa... Numa interação, confraternização, qualquer coisa, sem comida. A gente se reúne na mesa pra, pra falar, para discutir, para fazer qualquer coisa. E a comida tá muito ligada com tudo que a gente faz. A gente come o dia inteiro, né? A gente passa o dia comendo. A gente precisa fazer três refeições diárias. É, né? a gente tá sempre na cozinha. A cozinha é o um lugar movimentado, eu acho, sim, que é o, o coração da casa. Porque é onde tudo acontece. É, é onde a gente sai... A, a gente cresce, a gente é, constrói uma, uma identidade também, né? Tipo, a criança, ela não tem autonomia de se alimentar. Uhum. Ela precisa de alguém alimentando ela. Então, esse laço afetivo que se constrói, é, que vem da infância também, né? Essa coisa do cuidado da mãe, da avó. Vamos falar um pouquinho sobre essas memórias, assim, da infância, né?
0: Eu lembro, assim, que minha mãe minha mãe nunca cozinhou muito bem, espero que ela não escute isso, mas a gente tinha, a gente, na verdade, assim, ela sempre fazia um bolo e a gente comia a massa do bolo quando a gente era pequena. Ai, e é. a gente ficava na cozinha esperando para ela massa misturasse o bolo tudo. Pronto. Você esperava mas a mais a massa lá em casa era assim também. Do que o bolo pronto. E isso é uma memória, assim, de infância, né, que é muito presente na vida de muita gente, de comer lá a massinha, de fazer biscoito. Bernardo mesmo, durante um tempo, todo final de semana que ele ia para casa do pai, ele fazia um bolo de milho com Léo. E aí, era um bolo de milho assim, que ele sabe até hoje todos os ingredientes que ele usava.
1: Bonitinho.
0: É, bonitinho, né? Então assim, isso com certeza vai ser uma coisa que ele vai lembrar ainda por
1: muito tempo. Esse negócio Vocês é... têm lembrança, é.
0: assim, de infância
1: é, não, na não, cozinha? Não, estava falando aqui, eu não tinha nem pensado antes, quando já gente resolveu fazer esse tema, eu não tinha me tocado dessa dessa vivência que eu tive, e você falando, me, me veio, e foi muito forte, assim. Quando meu avô morreu, meu avô materno, a gente, eu morava já em São Paulo, ele era é de Campina Grande, foi para Campina Grande, e eles moravam numa casa da década de 50, uma casa daquelas que tinha a cozinha meio aberta, uma cozinha enorme, que conversava com, tinha mal um que conversava com a sala. Então a gente ficou assim cerca de, sei lá, uns 5 dias, a minha família é praticamente só de mulher. São todas mulheres, só tem tem dois primos homens. O resto, as filhas são todas mulheres, as filhas mulheres tiveram por sua vez outras mulheres, e é uma família de mulher. E ficou, durante uma semana, aquele bando de mulher em volta da mesa, chorando e comendo. Uhum. <risos> então, assim, era uma coisa de, de lembrança, de memória, de dor, mas tinha essa forma de lidar com aquilo, era esse afago da comida. Então, foi foi uma semana comendo e chorando. E eu tenho muito isso muito forte, assim, foi uma forma de, de a gente se, se cuidar. Foi na, nessa comida de um ali comprar um bolo, outro ali fazia não sei o quê. Ficou aquela mesa posta por praticamente uma semana, com a gente lidando com essa perda dessa forma. Então, tem, eu acho que tem muito isso sim, desse, dessa comida ser um, um, é um afago, né? Às vezes perde o controle e você fica com uma relação muito errada com a comida, eu tenho um pouco isso, a minha comida, eu recorro muito a ela como afago, mas de uma maneira, se você conseguir lidar com, de uma maneira saudável, é sim um carinho que alguém pode sim. fazer pra você, é sim uma forma de, de, de você fortalecer laço, né? Você sentar na mesa com, com aquela seu amigo querido ou com seus filhos e você fazer um, né? Porque você faltará esses laços em volta dessa desse ritual que é o preparar o comer o, o criar essa memória de sabor, né?
2: A gente cozinha, né? Porque os animais não cozinham uhum. o ser humano cozinha porque a gente pensa tava até conversando com Ana mais cedo é, e eu falei a frase eu acho que penso logo cozinho porque a gente trata o alimento para comer, a gente não come só para sobreviver, para manter o corpo. A gente come por prazer. Aí ah, tava falando do... É, de memória né, afetivamente comigo, eu lembrei meu avô. A gente comia bolinho de feijão, sabe, aquele bolinho uhum. de feijão. Que amassa é é a massa mãe, né? Total! Eu também, também! Então, ia então, bolinho de feijão é muito meu avô, é eu lembrar dele, sabe? E a, o paladar e o olfato são memórias muito fiéis Porque a visão e a audição, ela, às vezes, vai se perdendo com o tempo Tipo, daqui a um ano, tudo que você lembra agora, da sua memória visual, auditiva, ela vai meio que se perder Boa parte da memória que a gente tem, de infância, de tudo que a gente lembra Provavelmente não é exatamente do jeito que a gente lembra Mas o paladar e o olfato, ele é muito fiel então, não é provável tô, que quando você sentir o cheirinho daquele bolo, você lembre, você na hora. hora e, mais ou, forte. Então, tipo você não pode lembrar da, da, de um jantar romântico, exatamente como aconteceu. Mas você vai lembrar do perfume do boy. Sim. <risos> você vai lembrar do, do gosto da é. comida que vocês comeram. Muito mais fielmente do que o que aconteceu ali, a, a movimentação. É... Proust, ele escreveu em busca do tempo perdido, é, ele comeu um bolo e tomou um chazinho e teve um insight e escreveu o um livro que tem tipo duas mil páginas, sabe? Então, o paladar, ele é muito, muito rico. Cheio
1: de identidade, né? É muito cheio
2: de identidade. É A comida, ela faz usar. parte da construção da é. nossa
0: identidade. É, não só todo o ritual, mas o
2: sabor. Né, de fato. É o primeiro contato que a gente tem com o outro, né? A amamentação. E vocês
0: têm alguma coisa, assim, que vocês... É... Por exemplo, eu vou falar da minha dependência... Do
2: leite. <risos> do leite. Do leite. Da minha
0: dependência do leite. Eu sou uma pessoa totalmente dependente do leite. Eu, a gente conversa muito aqui sobre isso também. Porque, às vezes, está todo mundo aqui na sala tomando cerveja, vinho e eu com um copo de leite, né, gente? E Bela, ela fala muito para mim. Amiga, isso é uma coisa, assim da tua identidade do, do e realmente assim quando eu tô mais na deprê quando eu não estou muito bem, eu preciso tomar leite, sabe? Eu, eu vou para a questão do leite, né? Vocês têm alguma comida assim que, que leve vocês para outros lugares ou como é que funciona essa coisa assim? é, do alimento com um pouco dessa memória, né, de infância ou dessa memória afetiva com algo Ai, ah,
2: tem, tem uma coisa ah, leito, que me lembra muito é, minha infância, que tem a ver com leite também, Ana. <risos> Mas é, eu não gosto muito de doce. Mas, às vezes, quando... É, vocês já pegaram, tipo, leite em pó. Misturar com nascol e água? Com, 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 com pouquinha água. Que nunca, assim, tal. nunca. Então, eu não gosto muito de coisa doce. Só que quando eu como aquilo, eu me sinto tão acolhidinha, assim, da vontade e parece que manhã tava me dando um cheirinho na cabeça. É, bem isso mesmo, porque
0: a questão do leite, inclusive a gente falava aqui também antes, é que, por exemplo, a minha avó, era a casa da minha avó, né, e os meus primos, eu minha irmã, e mais quatro primos, às vezes mais seis primos e tal, que frequentava todo dia a casa da minha avó, e aí minha avó comprava três litros de leite, dois litros eram para os meus primos e um litro era só para mim, vê que loucura. E hoje, assim, inconscientemente, porque eu gosto, eu tomo leite desnatado, gelado, puro. Então assim... que louca! É! <risos> é! Na corre de manhã, um copo de leite. É! Então assim, isso de forma inconsciente, realmente me remete a esse acolhimento que existia na casa dela, né?
1: Então tem muito dessa coisa, mas enfim... Esse negócio passar... de voltar, desde que eu fui morar em São Paulo... Eu não tenho, eu confesso que eu não tenho nenhuma comida, assim, eu faço, ah, eu lembro da minha infância. Tem muito esse negócio da massa do bolo, a gente pegava o é. pirulito da batedeira, que a gente chamava o pirulito de bolo. <risos> e lambei isso, eu lembro muito, mas eu acho que hoje em dia é mais forte, são as comidas que eu só como aqui, sabe? É, eu cheguei aqui, tinha um... Aquele
2: resgate regional. Jambu,
1: jambu, gente, jambu. Jambu roxo, aquele jambu escuro não tem. Então, tem, tem algumas comidas, suco de cajá, coisas que eu que eu como aqui, que me, me deixam meio, meio, me, me trazem de volta pra casa, assim, pra casa do
2: pai e da mãe. Eu acho que quando você sai do lugar que você mora, assim, da cidade, do estado que você morou a vida toda, a casa, ela meio que cresce, né? Uhum. Porque ela não é só mente a casa que você morava antes, se torna toda a cidade a sua casa. Exato, é, é bem isso. Aí tudo que remete a cidade, você resgata aquela coisa de lar, de casa. Você não precisa estar na casa do seu pai. Se você botar o pé e na cidade, botou o pé aqui em Recife, já tá em cheguei casa. em casa. É, é bem por aí mesmo.
0: Um bolinho de rolo um aí. mas um bolinho, de bolinho de rolo hoje já está entrando lá, lá, mas lá, ó. Jumbo de café,
1: jumbo roxo, você tem comida que só tem aqui mesmo. queijo coalho é diferente. É, não tem umas coisas é que não tem mesmo. Suco de cajá lata só tem de pouco. Você não consegue tomar um suco da fruta de cajá Então tem umas coisinhas que que trazem assim, me trazem para casa assim. Me, me faz, ó, realmente agora que você chegou em Recife. Eu é, tenho essa isso relação. é bem legal. Eu já passei por isso também.
0: E vamos falar um pouquinho agora, assim, desse ritual de receber junto com a comida, né? Que a gente tá falando muito das nossas memórias aí de infância. E esse ritual, vocês gostam de fazer, de cozinhar para as pessoas? Porque eu confesso que eu não sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar. Eu não tenho muita afinidade com a cozinha. Talvez pela obrigação de ter que cozinhar todo dia. Isso é. acontece. Sim né? Você mãe tem aquele negócio, eu falei, tem as três refeições. E isso é bacana, OK? Mas isso às vezes também enche o saco, você fica cansada, falta, eu acho que eu tenho muito problema de ter criatividade, de fazer as coisas, de misturar ingredientes e tal. é e quando é para receber, meus amigos, eu posso colocar um saco de Doritos e um saco de roupa e tá tudo <risos> tá certo. certo. Eu né? gosto... Como é que vocês
1: lidam com essa coisa de receber e preparar para as pessoas? Eu gosto de preparar e de arrumar. Tipo, se você pega... Eu gosto de comprar pronto e arrumar. Eu não sou de cozinhar também, não. Tipo, eu encomendo alguma coisa aí. Eu gosto de dar no prato bonito. Eu gosto de servir bonito. Agora, cozinhar também não é muito a minha praia, não. Até porque eu, eu sempre acho... Lá em casa eu digo que minha minha culinária é feiosa, porém gostosa. <risos> Ai, cabe agora a roda, mas fica gostoso mas é feia. A comida é feia.
2: Eu acho que cozinhar é uma terapia. Quando eu morava só, quando eu morei só, logo quando eu comecei a trabalhar, é, às vezes eu tava de madrugada, assim, consegui dormir e ia cozinhar. Tipo, ia fazer o almoço outro dia. Porque para mim é uma terapia. Mas porque lá em casa sempre foi assim, sempre foi desse jeito eu ia pra casa minha avó ela tava lá cozinhando eu via ela lá cozinhando e tal, meu pai sempre gostou muito de cozinhar, então eu ficava só observando, porque ninguém nunca chegou pra mim pra tipo ensinar eu ficava olhando ele fazer fazendo feijão, meu Deus do céu o primeiro feijão que eu fiz foi horrível horrível, eu imaginava que se eu colocasse tudo ia ficar bom algo que foi que eu fiz é, passei todo o liquidificador tipo verdura e tal Joguei numa panela de pressão. Primeira vez que eu usei a panela de pressão sozinha. <risos> olha, olha, olha o perigo. Corajosa, hein? O perigo. E coloquei o feijão dentro e liguei e deixei lá na pressão. O feijão ficou. Que não dava pra comer, não. Horrível. Assim, então, ninguém nunca me ensinou. Mas eu sempre gostei de observar. Vovó, observar a bainha lá cozinhando. E eu achava muito bonito. E eu achava muito massa você estar tá preparando aquilo para as pessoas. É, chegarem né, para receber elas e tal. Eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas de demonstração de afeto. Ana sabe que ela é minha amiga, né? Essa coisa de estar tá, ah, se declarando toda hora, ou estar tá de abracinho, de beijinho. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas eu gosto de cozinhar. E talvez seja a minha forma de demonstrar é. a festa, Que é a minha forma de cuidar. Tipo, alimentar, alimentar é dar amor. Você alimentar
1: alguém é você... É cuidar doar, dos outros. É... Nossa, já, minha eu, já tive, assim, eu já tive
0: muitas situações. Eu já estava super deprimida, Ela chega aqui em casa e... Vamos lá, fazer comida. E uma coisa que eu gosto dela é que ela faz com o que tiver na geladeira. Ela me Essa mulher inventa cada coisa. Inclusive, isso vai virar uma um tópico aí pra gente estar tá falando, porque a Bela agora é colunista do blog também. Oh. E vai estar comigo gravando é. algumas outras coisas na Roqueria. E uma das coisas que eu acho super interessante é justamente essa criatividade que eu falei que eu não tenho e ela tem. De ter pouquíssimas coisas ali, ela misturar e fazer uma alquimia, né? Tipo assim, é uma coisa muito bruxaria também. Cozinha é, é coisa de bruxa. Sou bruxa. Bruxa total. A cozinha acho que é muito isso.
2: É uma arte, né? É uma arte, Cada exatamente. um é, usa... A canaliza a criatividade de, um de um jeito tem gente que consegue cozinhar tem gente que não consegue e que faz outras coisas tá né? tudo bem é isso, né? é isso, eu estava
1: falando isso eu tava pensando às vezes você não sabe cozinhar mas um cafezinho que você passe lá na hora para alguém que você está recebendo alguém que você quer né você quer ter é. um momento uhum. é uma forma de, de alimentar entre aspas né? De, de alimentar é a, a relação também. também coisa mais linda, quer declaração maior de amor, você chegar e tá a dispensa toda cheia meu pai faz muito isso, meu pai e minha mãe eles quando vão lá, é muito, é muito louco isso quando eles vão lá para São Paulo eles sempre antes de ir embora, eles vão no supermercado fazer uma feira para você e paga a feira e eu escolho o que eu quero é, é uma forma de dar amor é uma forma de você passar esse amor pelo alimento também, né? é verdade,
2: eu acho assim tipo para me conquistar, não tem como me levar com um dente, se não tiver comida não, não tem como, porque você tem que comer, pô. É, é verdade. Mas,
1: assim, eu acho que eu já foi conquistado pela barriga, eu acho que eu não nunca... comi comida antes. É, é. antes de se alimentar. Antes de comer, que voltar. comer comida.
0: Eu acho que eu só fui conquistada muito assim pela barriga. Eu nunca, eu nunca conquistei ninguém pela barriga, isso deve ser fato, mas eu já fui conquistada. <risos> e é real, você se assim, pô, a pessoa fez isso e tá tão gostoso, né? É, é legal, essa
2: coisa também. E depois a pessoa vai ficar lembrando da comidinha que você, você fez. fez, sabe? Você fez, sabe? Pô, Bela fazia uma almôndega top. É, é, é. eu lembro <risos> até hoje. Eu lembro eu até lembro hoje. Felipe, ele cozinhava
0: muito bem. Tá ligado? Aqui, ó, binóculos, vocês já estão escutando isso, mas enfim, Felipe cozinha bem. Lembra que a senhora chegou na casa ele fazendo aquelas comidas? Ah não, tô fez na casa dele uma vez. É, né? mas ele já ele cozinhava é também. Ah, é, é o Felipe? É um ex namorado meu. Tá. E aí, ele então, tem um cuscuz assim, maravilhoso, que quando eu acordava lá, o cuscuz ele fazia com queijinho e ele colocava... É, cebolinha, tá ligado? Então era um cuscuz, cheio de coisinha verdinha assim, e colocava azeite. Olha aí. Tá vendo? Ela pode ter esquecido de é. algumas coisas, mas nunca cusco e Eu não esqueci, verdade. E, e, e assim, ter essa disposição também fazer, em vez de pedir alguma coisa, não, deixa que eu vou ali fazer alguma coisa da cozinha. Né? que eu sei, vamos lá pro iFood, vamos lá fazer não sei o que. Não, vamos, deixa que eu vou cozinhar ali né, com o que tem. Isso é muito massa. É você então, se doar, né? É uma doação. É, é você verdade. amar. Verdade. E aí, vocês Já. querem falar ah, mais alguma coisa? Vamos lá, vamos remexer esse caldeirão aí. acho que a gente pode só estender mais um pouquinho e falar da da nossa relação com a comida vamos falar sobre isso Sim. sair um pouquinho da casa, da cozinha mas vamos falar um pouquinho sobre a a nossa relação com a comida porque acho que isso também por exemplo eu quando estou de boa eu não gosto de cozinhar, mas eu aceito cozinhar né? Você tá ali e tá tal, ah, vamos fazer uma comidinha aqui à noite e tal, você capricha, você faz o café da manhã, leva né? na cama e tal. Quando eu não tô de boa, para mim, é complicado, assim, inclusive estávamos falando ontem também de como essa área digestiva, né,
1: reflete... O um
2: é, corpo todo,
1: né, o, dizem, né, que como não... as emoções,
2: é, tá tudo aqui, né. É tipo, ou você tem problema de, problema de gastrite ou tem prisão de ventre é é quando você fala esgosto. que o intestino é o um segundo cérebro
1: né? tem essa história, já viu? que, que a, a composição sei, sei que a não precisa nem falar melhor que eu mas dizem que a, a, o formato e a composição e o poder de, de, de mexer no corpo todo é como se fosse o segundo cérebro né? mas como é? vamos falar um pouquinho, sair um pouquinho dessa coisa da casa vamos falar só um pouquinho dessa
0: relação que a gente tem com a comida acho que é interessante também, né? É eu é tenho tu, uma ela? história
2: com a comida meio difícil, apesar de gostar de comer e de cozinhar, né? Porque eu tenho compulsão alimentar, já fui obesa, é, vivo nessa briga com a balança, embora esteja desconstruindo esse estigma do peso, <risos> mas sempre vivi nessa briga. É, eu como normalmente bem saudável, mas quando eu tô nervosa, eu como bastante. Eu tipo tento colocar todas as minhas frustrações na comida e o que é, o que é muito comum, as pessoas fazem isso, né? Tem as pessoas pessoa. tentam estar tá preenchendo um vazio com, com, com comida, isso, enfim, né? A comida está muito ligada com o estado emocional da gente.
0: É, eu sinto, por exemplo, eu falei uma coisa, mas eu vou voltar aqui, eu quando estou ansiosa ou angustiada, eu como muito, mas quando eu estou triste, eu como pouco. O vai ter então, é só triste, em um assim. estado
1: de espírito específico. É. É, eu tinha eu, eu achava que eu era assim. Eu falei, ah, quando eu, tô, eu, tô, eu sou muito ansiosa, por isso que eu como muito. E aí, trabalhando na terapia isso tudo, eu tinha a conclusão que não. Eu como muito quando eu tô triste, quando eu tô feliz. Eu... <risos> é, mas é sério. Tipo, qualquer qualquer pico de sentimento vai para comida. Inclusive o, o de felicidade. Eu tô eufórica, eu também como muito. Então, é... é Tentar mudar isso e ter, e ter uma relação com a comida simplesmente pelo prazer do comer e do alimentar também e do tirar do sentimento é que é o meu desafio hoje em dia.
2: É... A Relação com a comida das tem... pessoas, todo hum. mundo hoje, eu acho que tem ficado cada vez mais difícil, né? Porque a gente tem menos tempo de sentar e tomar um café da manhã e se reunir, tomar, almoçar todo mundo. Hoje todo é, é muito raro, Ou... né, que todo mundo faça um paciente. Café da manhã, almoço, uhum. né? Uhum tá sentado ali comendo,
1: só comendo, né? hoje geralmente é. você sente e tá no celular, ou você senta tá, menino, sai daí! Então, é. esse, trazer essa paz, é, esse, esse ritual mesmo de estar de tá presente ali na mesa, é, sentindo aquele gosto e cheirando aquele cheirinho bom, é uma coisa que a gente tá, tem, precisa até tentar E a tentar relação adaptar. que tem
2: se feito cada vez mais de alimentação com imagem, uhum. né? Sim. As pessoas estão procuram se alimentar melhor para chegar um corpo que padrão e tal e não é isso né uhum. se
1: alimentar, alimentar
2: é é, é para você é para sua alma porque a gente é matéria e espírito que tem que estar tá tudo ali dialogando então é, os Estados Unidos é o país que mais investe em controle da obesidade uhum. e é o país mais gordo mais go- é. É. E tem muito fast food, a galera não não para pra comer e tal. Na Europa, a cultura alimentar, né, assim, a forma de se alimentar é diferente. As pessoas sentam, as pessoas comem, se reúnem, tomam vinho, comem macarrão, comem massa. E eles são magros. Então, é diferente, sabe? A a relação com a comida traz, vai muda tudo isso. Não é só você sabe seguir uma dieta ir. até porque ninguém deveria fazer dieta no mundo né as pessoas só deveriam comer bem mas a relação muda tudo e vai mudar o seu corpo também ele vai responder talvez não do jeito que você queira porque todo mundo acha que ser é saudável é ser magro né sim mas ele vai responder e ele vai viver bem e você vai ficar bem na mente e no corpinho sim, também sim. Né?
0: um cenário agora assim de um Almoço de domingo perfeito para vocês é qual, rapaz? Onde? Onde? Que lugar? Do mundo? Comendo que comida? Em quais companhias?
2: Nossa, é difícil. Eu, Eu comi. Peguei todo mundo com pergunta.
1: <risos> Eu gosto de comer ao ar livre, uma mesa comprida. Ah, almoço não é mesmo, Falou almoço, falei, ah, almoço. Eu não sou muito então tá, almoço. Fechão. Eu gosto de café da manhã. Então vamos lá. Tipo, café da, da manhã, manhã, farto, numa mesa assim, tipo, num lugar verde, com a minha família. Eu acho que é essa é a minha refeição perfeita. Não necessariamente na tua casa, né? Não, não. não na minha casa não. Porque, inclusive, fosse <risos> <risos> nem minha, minha cozinha é muito pequena, né? Então, <risos> e a minha mesa também. Então, a minha ideia é de ir um lugar aberto, assim. Tá, é isso. E o teu, Bela? Quer que você. Cozinharia agora,
0: dentro de um cenário, qual seria esse cenário? Onde, amiga? Seria aqui em Recife? Recife? Ah, ah, em ah, qualquer ah.
2: lugar que
1: tivesse muito verde. E não tivesse esse calor do cão faz aqui no O <risos> que
2: eu cozinharia ou o que eu queria comer? Ou comer e cozinhar, né? É, os dois, É, no né? seu caso, também. Tem que cozinhar as suas também. companhias.
0: <risos> Nossa. Ai,
2: dela, se ela não disser que eu estarei também. Eu queria agora estar tá comendo a moranga. Agora não, né, é domingo, né? É, <risos> é pro domingo. É, é domingo. <risos> uma moranga é, que meu pai faz. Então eu ia deixar para ele cozinhar aí no domingo, deixa ele cozinhar. É de Olha, camarão senhor, com quatro é... queijos. Ai, que delícia. Meu Deus, aquilo é, é surreal, aquela moranga, na moral. Na tua é casa? Melhor, uma das melhores comidas do mundo. podia ser tipo numa mesa ao ar livre agora na praia. Na praia. Na praia. Na praia, praia, uma casa beira-mar, assim, tipo, a mesa do lado de fora, vendo o mar, comendo ali a morada. Servia pra mim também essa. Tomando uma também. cerveja. Também. Eita, chega deu água na boca agora.
1: Eu não falei a comida, né? No meu. Não, é verdade. Então eu queria, tipo assim, um, sabe aquelas, aquelas torradas com abacate e pode ser um salmãozinho defumado, um ah, cafezinho assim. com leite. Bem fina. Bem fina. Bem fina. Um belinho, <risos> um su, né, suquinho ali com... com um espumante rica tá eu Muito vou fina, ser eu rica. vou ser
0: eu vou ser mais enfim mas não é quer um, quer. um
2: copo de leite
1: <risos> um copo de leite aqui na minha janela que
0: não, tem uma gente, vista tá maravilhosa sério tá aqui na minha no meu quarto sentada na minha cama com o menino que eu gosto comendo uma fatia de pizza é perfeito 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 assim eu gosto eu eu acho bacana. Eu gosto desse momento, assim, em que a gente pede alguma coisa, nada a ver e senta e tá ali assistindo, tá conversando, tá aí, passa o ketchup aí, Netflix, Netflix sabe, eu acho esses momentos, é, eu falei comigo que eu gosto assim, às vezes com meus filhos é bom, né, a gente senta lá, é todo mundo tá comendo a cama mesmo, pode vir barata, pode vir o que quiser, é todo mundo tá comendo na cama e a gente tá assistindo e tá conversando e tá lá com aquele, aquelas, aquele kit de shiha do Habibis. <risos> E dá tudo certo, eu acho muito legal. E às vezes cozinhar também. Eu falei assim, quando eu gosto de cozinhar, mas eu... De vez em quando eu me arrisco e invento algumas coisas. O meu então, feijão mesmo, eu, eu acho uma delícia. Qual? Feijão. Mas vale ressaltar que eu aprendi a fazer esse feijão com vela. Opa! Que é aquele que tu pega o... Vai passar a receita. Vai botar
1: a receita no blog, depois <risos> para todo mundo. Mas... Chegando nas perguntas inesperadas, qual o seu plano em relação à comida e cozinha para 2020?
0: Olha aí! Eu comecei o ano querendo comer melhor também. né? Assim, eu acho que eu venho em processos complicados de comida, de não ter muita... de estar tá comendo muita besteira, muita coisa pronta, muita coisa congelada, que não é sempre, porque tem os meninos, então eu evito que eles comam esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, às vezes eu me pego com aquele peso na consciência. Porra, vou dar jantada de hambúrguer hoje para as crianças. Sabe? Então, assim, no meu 2020, eu quero que comer mais, tomar mais sopa, aquela tapioquinha, o pãozinho assado que eu não dispenso. Eu quero estar buscando mais os alimentos saudáveis, né? Que também é uma promessa que todo mundo faz no começo do ano. Mas eu... Eu comecei já, mas eu preciso dizer, a quantidade de tempero que eu comprei um dia desse, é alguma coisa, já querendo me livrar do sazão. Então, assim, tem a feira de orgânicos aqui na quarta-feira, então vou também estar, que era uma coisa que eu estou há seis meses aqui, é a segunda vez que eu compro, isso é um absurdo. Porque o valor não é caro, né, e pelo menos aqui não foi caro, não está sendo caro. E é uma coisa que eu não aproveitar, é meio que uhum. absurdo é desperdício. Então é isso, acho que eu quero comer melhor e quero sim me arriscar a estar tá fazendo coisas melhores e tentar também fazer com que os meus filhos comam melhor, que eles uhum. experimentem mais coisas, porque Bernardo ele é super de boa para comer fruta, verdura, legumes, qualquer coisa. Ele pega uma bandeja de tomatinho assim e fica comendo, assistindo televisão como se fosse uva. Uhum. Menino bom de criar, né? Menino bom de criar. <risos> Já Vinícius não, então essa assim, é uma coisa que eu pretendo.
1: E você, Bernardo?
2: Eu quero ser livre. <risos> Boa. Sim, eu sim. quero ser livre. Eu quero deixar de estar tá, é, com neuras na alimentação para estar tá controlando meu peso. Quero comer quando der vontade de comer e não comer para preencher esse vazio, né? Hum. Eu quero ser livre para comer o que eu quero comer. Melhor
1: plano. <risos> eu quero isso também. Estou estou no, na luta aí para Pra comer a relação de comida ser apenas é, sem peso né não ter aquele peso de você está comendo bem não está comendo mal culpa, não, não né? ter culpa, culpa exatamente sem é. sem
2: culpa o pé é horrível assim é algo que é, eu sempre falei e que quando eu lembro chega dá uma punia eu não lembro de uma refeição que eu tenha feito ao longo da minha vida sem culpa sim isso é muito não é Isso é muito, isso forte, é né? muito, muito forte, ruim. Forte. É. E eu tenho trabalhado para desconstruir tudo isso. E é um exercício diário, né? Uhum. Porque Sim. a gente sabe o que é certo, sabe o que fazer, sabe que não é assim. Só que tem várias questões ao longo de 29 anos na minha cabeça. Então é, é bem complicado. Culpa e comida não combinam. Não, não combinam.
1: Eu também quero esse ano. Eu já estava, desde o ano passado, tentando fazer isso, que é comer menos coisa industrializada. Então, se tem embalagem, a gente está meio nessa coisa. Se tem embalagem, a gente tenta diminuir. E comer menos carne também, por uma situação mais política do que por paladar porque eu adoro carne. acho que eu vejo que hoje em dia não, não faz tanto sentido se você pensar no mundo, no planeta, né? Então, e outra eu coisa que tu tá estava falando, de carne. também,
0: super interessante, do... Foi tu ou foi do protagonismo da carne, né? De como a carne ela, ela é colocada é, como é, foi principal, a
1: angustão, né? a angustão, né? Sim, a gente dá, dá mais valor do que ela merece, eu acho, sabe?
2: E o produto final, ele, na verdade, ele custa muito mais do que ele custa pra gente, mesmo sendo caro, hum. porque carne é caro, ele tá mais caro ainda, é, né? É. É porque se gasta muito para produzir um quilo tipo de carne, sim, sim. muita água, muito tudo. Então é uma questão... É político, político mesmo, é, mesmo. É
1: comida toda, se você pensar, ah, é Comer é político. Comer né? político. é, é comer,
2: comer. Comer um ato revolucionário, alimentar é os outros. E se alimentar, é, é um ato revolucionário. Isso aí. É uh. Com <risos> esta finalização esse episódio. <risos>
1: Obrigada por terem ouvido aí. E mandem suas sugestões, suas opiniões. Compartilhem com a gente no arroba Casa de no arroba pela Ela quer passar até o Instagram. Não, ela não quer <risos> Agora ela não, não quer, Ela tá assim
0: Mas vocês vão ver muito não ela quer. lá na Vóqueria Então vocês podem é, falar com ela lá também No blog, né, Aninha No blog também, quer. exatamente, ela vai estar lá no blog escrevendo E é isso aí, gente Um beijo para todos, Tchau, tchau, tchau Tchau